1: Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd vendendo tech pra comprar jornal.
2: Olá, aqui é o Pedro Paulo Silveira, o Pepa Silveira. Cada dia uma novidade aqui no Brasil.
0: No mundo. <risos> aqui é Zagal, e diferente do que muitos podem acreditar, eu não comprei bitcoins depois do último
1: Nerdcast.
0: <risos> Olha, teve uma queda boa aí, viu? As pessoas começaram no teu a Zagal tá
1: comprando, né? <risos> Essa
0: provocação é inevitável, não tem jeito.
1: <risos> Muito bem, Nerds! Estamos aqui em mais um Nerd Cash, dia de falar de mercado financeiro com a nova futura. O Pepa está aqui para a gente falar das techs, as empresas de tecnologia que lideraram a grande alta da Bolsa em 2020, né? teve a grande queda em março e depois teve a grande recuperação até o fim do ano e as techs explodiram. E agora, o que acontece com elas em 2021? Será que elas vão voltar? Será que foi bolha? Aquele negócio, ah, tudo agora é digital, em um caso, essas coisas, e agora vamos voltar. Eu vi empresas recomendando comprarem ações do New York Times falando que vai comprar vou comprar jornal, pai. As pessoas vão voltar a ler jornal. Eu quero entender, até se o New York Times também é uma leitura digital de tech, não de um avanço do New York Times como uma empresa de mídia adaptada ao novo mundo. Mas é isso, é isso. Fica aí que esse papo tá muito bom. Vai mexer na sua carteira aí. você tem aí uma, a alta das maiores empresas de tecnologia em 2020? Eu vou pegar assim as listas, tá? Ó.
0: Quem liderou, já vou chutar aqui, foi a Tesla mesmo.
1: Eu não fala de Tesla, que é gatilho, é gatilho
2: do. Por <risos> enquanto, eu vou falar de empresas de verdade. <risos> Calma, não. Sim. Vamos falar assim, ó. As três maiores empresas do mundo. A Apple ela tem uma capitalização de mercado hoje de 2 trilhões e alguns bilhões de dólares. Algo inimaginável para o valor de uma empresa algumas décadas atrás. Ela de 2016 para cá, ela se valorizou 361%. Caraca! Em 12 meses, quase 100%, 98%. A Amazon ela ocupa o segundo lugar empatada com a Microsoft. Uhum. Elas
0: ficam trocando né, de posição essas duas.
2: É, ficam brigando. De 16 para cá, a Amazon subiu 353%. Nossa. Uma coisa gigante. E a Microsoft tem essa capitalização gigantesca e também subiu acima de 300%. Evidentemente, todo esse processo enseja muita discussão. Nós temos ouvido falar em revolução, 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 revolução o tempo todo. Eu acho que quando a gente vai falar sobre o valor de uma empresa, a empresa, ela é, ela vale hoje o que ela vai trazer de, de fluxo de caixa para o acionista dela, por detentores de capital da empresa, descontado por uma taxa de juros, menos a taxa de crescimento dela ao longo desse período. Quanto maior a taxa de crescimento que ela projeta para o futuro, tanto maior é o valor da empresa hoje. Então, se a gente acha que uma empresa ela vai revolucionar o setor em que ela trabalha ou o mundo no qual ela opera, a taxa de crescimento esperado pelo fluxo de caixa dela é gigantesca ela vai ter um valor muito grande. O problema é a gente descobrir se essa taxa de crescimento esperada ela é real ou se ela é uma promessa. Se ela é uma Apple olhando para o passado e vendo a performance dela, ou se ela é uma das milhares de empresas que prometeram crescer demais e não conseguiram entregar esse crescimento. A gente não tem como saber isso a priori. A gente tem, na verdade, uma inclinação a dar um chute, a dar um um passo ali na beira do precipício e apostar. Eu vou comprar essa empresa hoje achando que ela vai revolucionar tudo e me entregar daqui a 10, 20 anos uma Apple como quem comprou a Apple há 40 anos atrás.
0: Ou como quem comprou a Magalu, né? Alguns anos atrás, por exemplo, né? no cenário brasileiro. Como quem
2: comprou o Magazine Luiza. Exatamente. Ou quem comprou algumas das centenas de IPOs que foram feitos nos Estados Unidos entre 97, 98 e 99, que viraram pó simplesmente. Não valiam absolutamente nada. Hum. milhares de empresas. A nossa sociedade, a sociedade moderna, a sociedade de mercado, ela tem uma capacidade muito grande de expelir para fora os projetos que não são bons. É uma sociedade que está permanentemente procurando a, a novidade. Então, é difícil você descobrir, de fato, quando é uma revolução. E eu queria só, antes de falar propriamente sobre essas empresas e o movimento do ano passado e a mudança dele agora dá uma pensada no, nessa nossa própria sociedade. né? Veja, a sociedade de mercado, a sociedade capitalista, é uma sociedade que vive de transformação. Ela foi uma sociedade que, quando começou a mudar o mundo, ela mudou numa velocidade, numa intensidade, numa dimensão que não havia sido vista antes. Eu, eu fui até consultar, antes de, de fazer o, o nosso Nerd cash aqui, eu fui consultar o um livro que eu li algum tempo atrás, que é do, do Bowman, um americano, que fala sobre a, a máquina de inovação que o livre-mercado faz, que a concorrência faz. E ele fala o seguinte, que a taxa de crescimento do mundo nos 1.500 anos antes da Revolução Industrial, foi próxima de zero. Quando você tinha uma taxa de crescimento, ela era muito baixinha e muito rápida. Durante 1.500 anos, o mundo simplesmente não cresceu. Agora, nos 150 anos, depois da Revolução Industrial, o mundo cresceu algumas centenas de vezes. Foi muito rápido o processo de crescimento. E foi essa combinação de concorrência, de mercado, e por causa disso, a inovação tecnológica. A nossa sociedade obriga a ter inovação tecnológica. Porque a concorrência é grande, para você vencer o seu concorrente só tem um jeito, você inovar, você inventar alguma coisa que vá reduzir os seus custos, que vá trazer mais benefícios para o seu cliente e que vá efetivamente... Produzir um, um, um ganho para a sociedade. E a sociedade só cresce, os economistas sabem disso já há algum tempo, a partir da inovação tecnológica. Só a tecnologia traz crescimento. Claro que você pode ter medidas pontuais de alguns governos para ajudar ou para atrapalhar, mas o grosso do crescimento econômico só pode ser explicado pela tecnologia. né? E a nossa sociedade é uma sociedade tecnológica e de mudança desde a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, a gente começou a mudar o mundo. O mundo ele ficou maior em alguns sentidos e menor em outros. Eu fui olhar outro livro, que é o, o, de um historiador inglês, o Eric Hobsbawm, que fala sobre a era das revoluções. E ele começa o livro falando sobre isso. A Revolução Industrial, ela, ela pegou um mundo que, em alguns aspectos, era muito menor que o nosso e muito maior. De Londres a Glasgow, que é como daqui ao, ao Rio de Janeiro, São Paulo ao Rio de Janeiro, você demorava de 10 a 12 dias ali por 1760. Depois, de 1760, com a Revolução Industrial, demorava 62 horas. É, hoje, imagina quanto tempo não demora. Pegando o um avião aqui no, em Congo, você desce no Santos Dumont, 35, 40 minutos depois. Com emoção, porque são os dois aeroportos, os dois aeroportos é. mais emocionantes do mundo, né? É mais legais, é muito legal. Se tiver chuva, então, fica super bacana. Né? A Revolução, no sentido que os historiadores utilizam, é uma transformação que não é linear, é uma ruptura, é uma mudança abrupta que pega a estrutura da sociedade. E aí que a gente vai juntar com as pecinhas que a gente está discutindo aqui agora. Quando a gente fala em setor de tecnologia... Hoje, os analistas e o mercado financeiro de capitais se restringem às empresas de TI. Mas, na realidade, tudo no nosso mundo envolve tecnologia, tudo. O New York Times tem tecnologia de difusão de informações, a panela é uma coisa resultante de tecnologia, roupa, tudo tem tecnologia. Então, vamos lá, nós estamos restringindo tecnologia aos processos que estão associados à computação, à telecomunicação, à difusão de informações, é isso que está lá na Nasdaq, e que é uma promessa de transformação danada. Essas empresas têm imprimido um ritmo de transformação nos processos industriais, e mesmo de serviços, como os nossos aqui na Nova Futura. Vocês que são caras que produzem muita coisa em termos de informação. Todos esses processos dependem de tecnologia. Então a gente já tem uma, uma atração muito grande por esse aspecto de tecnologia. Já tem um apelo enorme. Nós já vivemos numa sociedade que está sempre falando em revolução, em transformação, em novos paradigmas, em tecnologia, o tempo. Então, isso estava presente nos anos 90 na bolha das ponto com e sempre teve presente a, a, a crise de 29, ela foi o estouro de uma bolha de empresas de tecnologia, tinha empresas de telecomunicações, tinha empresas de energia, empresas de transportes, empresas do setor financeiro altamente tecnológicas, as maiores e mais desenvolvidas empresas da história e foram responsáveis por bons de crescimento gigantescos. Eu estou falando esse troço todo, desculpa tomar tanto tempo, mas para colocar o contexto, não é fortuito e quando qualquer pessoa olhe hoje, olhou ano passado, ano retrasado, por uma empresa de tecnologia, não teve os olhos brilhando, porque o apelo dessas empresas é muito grande. A gente é muito atraído por isso, porque a gente sabe que essas empresas têm taxas de crescimento muito elevadas. Quando elas são empresas que, que estão no caminho certo e desenvolvem tecnologia, elas vencem, elas produzem muito valor, entregam muito valor para o acionista. São promessas. São grandes promessas. Então, isso é música para os ouvidos de quem quer investir. Né? Tudo isso para dar o um contexto. Será que foi uma bolha ou não? Parece, pelo que você falou, que não. <risos> que
1: parece que a tendência é, é o mundo ser das techs. É isso,
2: daqui para frente. Ou elas ocuparem esse papel importantíssimo que elas passaram a ocupar. Essas empresas de computação, de software e hardware, né? de matérias-primas de altíssima tecnologia, né? empresas de componentes. Essas empresas são grandes promessas e, e têm entregado o valor. A gente conversou um tempo atrás da Gal,
1: sobre a falta de processadores no mundo, que esse é um mercado Sim. que está realmente precisando de crescimento absurdo é, não só processador de computador né? a gente está falando de processador que vai em tudo, em carro em eletrodoméstico
0: não, um computador tem um processador é, 12, O carro 12, tem 14, sei lá quantos
1: uma cacetada, eu já por
0: cada sistema tem um processador é, por causa exatamente. da redundância, para é. evitar né? não pode falhar e o carro parar
1: inteiro é. Né? É, exatamente é. um avião e... deve ter quantos? se <risos> tem que ganhar pro Lito. <risos>
2: Você imagina uma fábrica... exata, ...de automóveis hoje da Toyota, Tesla, da Volkswagen. Vocês viram isso? A Volkswagen? Por que não? Ah, volt... Eles mudaram o nome. Estão mudando o nome de Volkswagen para Volkswagen. Por causa do carro elétrico? Por causa do carro elétrico.
0: Nossa!
2: Não é possível. Vai ser uma briga legal. <risos> eu queria só, então, a partir disso que eu coloquei, né, de falar que pô, o capitalismo é uma coisa que está sempre produzindo choques de produtividade, de crescimento, de pesquisa e desenvolvimento, que são coisas que produzem essas revoluções tecnológicas. E lembrar o que a gente falou de bolha também, em alguns capítulos atrás. O que, que a gente falou de bolha? Que uma das coisas que colocam as pessoas dentro de uma bolha é a promessa de inovação. É alguém te trazer uma coisa muito nova que vai revolucionar o mundo. Os espertos entenderam que a nossa história é cheia de sucesso em quem trouxe novidade, e quem trouxe novidade ganhou muito dinheiro. Então é um apelo danado para as pessoas que têm a necessidade de ganhar muito dinheiro, seja lá por quê, ou que tem a ganância para ganhar muito dinheiro. Tem grit, tem aquela coisa que está ali coçando o tempo todo a, o desejo das pessoas. Aparece um cara prometendo novidade, é tudo que elas precisam. Eu acho que a média do pessoal que nos ouve não deve ter assistido filmes de Faroeste, mas Vira e Mexe, vira e mexe tinha em, em filmes de Faroeste um cara que aparecia numaquelas cidadezinha, vilas, trazendo xarope que ia salvar tudo, era salvação. E era um picareta e normalmente ia preso. Esse picareta existe no mercado sondando o tempo todo, prometendo milhares de coisas fáceis de serem realizadas, que são extremamente revolucionárias, que são praticamente pirâmides financeiras. E a origem das bolhas, em grande medida, está nesse apelo. O apelo de uma grande novidade, de uma revolução, de algo que vai produzir muito valor. Então você junta ainda no ano passado, no ano retrasado, de 2008, para cá, com taxas de juros muito baixas, com um monte de dinheiro inundando a sociedade. Então você tinha um monte de gente buscando oportunidades para ganhar dinheiro, um dinheiro muito barato em abundância para todo mundo. E é claro, muitos espertos tentando se aproveitar desse cenário de abundância. Então, para a resposta de bolhas, é muito provável que tenham surgido promessas nesse período e que foram só isso, promessas, foram grandes bolhas. E que a gente vai descobrir em algum momento que a empresa não vai entregar resultados, ela vai ser punida pelo mercado, que em algum momento vai cobrar o seu retorno, mas é difícil identificar quais sejam. Essas que eu falei, Amazon, Microsoft, Apple, empresas farmacêuticas de altíssima tecnologia, biotecnologia, né? as empresas de software, de hardware, empresas de comunicação, essas com certeza não são bolhas. E você vai olhar os dados financeiros, elas são empresas altamente rentáveis extremamente eficientes, se você pegar o resultado produzido, pela quantidade de gente que trabalha lá. É só gente de altíssima qualidade, uma qualidade de capital humano gigantesca e que produz inovações o tempo todo nos setores em que trabalham. Agora, o que nós tivemos importante nesse período, e é isso que explicaria a valorização forte da Nasdaq e das empresas de tecnologia, foi que, primeiro, com taxas de juros muito baixas, os títulos de 10 anos dos Estados Unidos, que são o que a gente chama de de taxa de juros livres de risco, que não tem risco de crédito nenhum, elas estavam na ordem ali de 2,5% em 2019, 2018, 2,5% ao ano. Com uma inflação de 2%, estavam rendendo meio por cento ao ano. Quando veio a crise, o Banco Central Americano, ou os bancos centrais, derrubaram fortemente a taxa de juros. O Brasil derrubou lá de quase 6% para 2% dois cupons. Então o FED derrubou fortemente a taxa de juros e inundou a economia. Colocou 4 trilhões de dólares na economia americana no ano passado e jogou a taxa de juros para zero. E a taxa de juros dos títulos de 10 anos caiu para 0,5% em termos nominais. Uhum. Se a inflação era próxima de 1%, as taxas de juros longas ficaram negativas. Ficaram com menos 0,5%. Você imagina uma taxa de juros real negativa? É assim que estavam as taxas de juros na Europa e estavam nos Estados Unidos. O título indexado à inflação nos Estados Unidos de 30 anos chegou a bater menos 0,20% ao ano. Então a turma queria desesperadamente algum tipo de investimento que fosse seguro, aquele monte de incerteza que nós tivemos no ano passado, nós não sabíamos se o mundo ia acabar, se ele não ia acabar, quando ele ia se recuperar, se alguma coisa ia surgir para conter a epidemia e fazer com que a economia voltasse. No meio daquele mundo de incerteza, as pessoas começaram a buscar investimentos seguros. E mais que isso, que tivessem uma taxa de retorno um pouco melhor que a taxa de retorno do investimento mais seguro, que naquele momento estava dando um retorno negativo, uhum. que eram os títulos de 10 anos dos Estados Unidos. Aí as pessoas começaram a procurar, 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 e elas encontraram as maiores empresas do mundo. Né? Se você... Uma das características dessas empresas de tech é o fato de elas terem zero de dívida. Não tem dívida. Você pegar o caixa delas, o caixa delas é muito maior do que a dívida que elas têm que pagar. Então a Apple, Microsoft, Amazon, Oracle, qualquer empresa que você pegar desse segmento, são empresas super capitalizadas e com caixa gigante. E mais, com uma perspectiva de crescimento razoável. Note, ali no meio da crise, não importava tanto a taxa de crescimento, importava se a empresa não ia quebrar. E se após a crise, ela ia crescer. Então, os investidores começaram a olhar com um carinho muito grande para essas empresas e pensar o seguinte, olha, se eu comprar um título do Tesouro Americano de 30 anos, eu vou receber em termos reais 0,5%. Negativo. Eu vou ter que pagar 0,5% para o Tesouro para cada ano durante 30 anos. Ora, se eu comprar um título de uma empresa super segura, que seja tão segura como o Tesouro americano, por exemplo, Apple, quanto que eu vou receber? Eles pegaram e olharam. Olha, se ela me pagar 0,5% de dividendo por ano, nos próximos 30 anos, ela vai me dar um prêmio de 1% sobre o título de 30 anos do Tesouro. E fizeram essa conta. Substituíram uma parte da aplicação de títulos livres de risco deles por empresas de tecnologia, desde que tivesse um pequeno prêmio em relação ao título do Tesouro. E nessa equivalência, as empresas deram uma pancada no valor. Porque para dar esse lucro de 0,5% ao ano, estou dando um chute, estou usando um exemplo, elas puderam se valorizar quase 80%, 90%, 100%, em alguns casos, 150% só no ano passado. O valor delas explodiu, porque elas passaram a ser equivalentes a títulos do Tesouro Americano. Então, você tinha o primeiro fator, empresas de tecnologia, empresas que prometem um crescimento gigantesco, empresas que iam se beneficiar demais da pandemia, pelo fato de aumentarem ainda a sua importância, de aumentarem o papel da tecnologia na vida de pessoas que iam ficar cada vez mais dentro de casa, usando componentes eletrônicos, componentes de comunicação, smart smartphones, computadores, televisões inteligentes, todo tipo de parafernália tecnológica. Além desse apelo, havia o apelo de fuga para a qualidade, de sair do mundo muito arriscado e ir para um mundo de baixíssimo risco. E foi aí que Nasdaq deu essa pancada que eu falei. Ela subiu muito mais forte o ano passado e muito mais rápido que as outras médias, que os outros índices que o mercado tem. Enquanto ela se recuperou rapidamente, ali em maio, começo de junho, ela já tinha recuperado boa parte da queda que ela tinha sofrido. O índice Dow Jones, que tem as 30 empresas industriais, tinha recuperado 25. 30% das perdas. O Dow Jones só foi recuperar as perdas na virada do ano agora. Elas foram muito mais rápidas por causa dessa característica. As empresas de tecnologia passaram a ser tão seguras como um título do Tesouro Americano. E ainda mais, serem empresas de tecnologia, empresas que prometeriam um futuro sempre muito sólido e muito vigoroso para o acionista. Então o que explicou essa corrida para a tech foi isso. E com certeza isso ajudou a impulsionar ainda mais a missão que elas têm, né? A depois dessa valorização toda, você pega uma empresa como a Microsoft. Ela está muito mais vigorosa, muito capacitada a produzir mais tecnologia. Ela é uma empresa mais valiosa hoje. A mesma coisa a Amazon, a mesma coisa a Apple. Elas tiveram um reforço gigantesco para aumentarem a velocidade de inovação delas. Essa é a minha visão. O que vocês acham? Espera aí, eu vou comprar a Microsoft aqui. <risos>
1: Essa corrida, você falou, a pessoa estava quase considerando um título de tesouro, de dívida, né? Um, um, um aporte seguro que demonstrava solidez de crescimento, mesmo durante toda a crise que a gente está passando. Mas isso já foi essa corrida do touro aí? Na techs você acha que vai começar a frear em 2021 ou ainda tem bem mais espaço para eles crescerem? Ou ele vai ter ajuste, vão devolver um pouco para o mercado tradicional? Porque eu tô vendo análises de que o mercado tradicional vai ter um, um comeback assim, também. As empresas tradicionais, o mercado tradicional, falando as empresas tradicionais, tipo o New York Times. Assim.
2: Essa primeira parte do que eu falei foi para dizer assim, para mim, de janeiro a dezembro de 2020, eu entendi completamente e concordo com o racional do mercado. Eu entendi o que o mercado fez e pô, eu faria também. Uhum. Daí para frente, o que aconteceu? O Biden ganhou e ele colocou na rua um programa de um trilhão e novecentos bilhões de dólares, só esse ano. Esse ano que eu digo de, de orçamento, que ele vai atingir os próximos dois ou três anos. E ele promete mais programas no segundo semestre desse ano. Seria o programa de, de energia verde, de economia verde e mais programas de estímulo da infraestrutura americana que deve consumir mais. Isso vai botar a economia americana para crescer 7% esse ano. Por conta disso, o Fed vai ter que subir a taxa de juros, porque a inflação vai subir. E nos próximos 10 anos a inflação vai subir porque a economia vai crescer. Vai subir para quanto? Para 2%. Então a taxa de juros vai ter que ir para o normal dela. Qual é o normal dela? Vamos dizer que ficaria entre 2,5% e 3%. O mundo não acabaria se a taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos chegasse no final de 2021 a 3%. Já esteve a 3% e a economia cresceu vigorosamente. Seria um bom Bom sinal, aliás. O problema é que se a taxa de juros americana sobe para 3%, o retorno esperado de um título equivalente ao Tesouro Americano, que são essas grandes empresas de tecnologia, já não pode mais render só meio por cento. Eles têm que render mais. E para render mais, o valor presente delas tem que cair. Tem que dar um desconto no valor de face dessas empresas, desse título. Um título do Tesouro Americano estava valendo, vou dar um número aqui, o título de 10 anos dos Estados Unidos em janeiro desse ano estava valendo 99,9 para render os meio por cento eu falei. Hoje ele está valendo 94. Ele perdeu 6 dólares do valor de face dele. Para quê? Para ele poder render os 1,76 que ele está rendendo hoje. E para ele chegar em 3%, ele vai valer aí 86, 87%. E tem que perder o valor de face para entregar ao seu detentor esse retorno que nós estamos falando. Então, isso equivale para as empresas também. As empresas, para entregarem um retorno maior, de quanto vai ser esse retorno? Deve ser da ordem de 1,5%, 1,60% ao ano, elas vão ter que se dar uma desvalorizada no seu valor, para entregarem com o mesmo lucro que elas têm um e e-mail de retorno ao ano. Evidentemente, com isso, nós estamos analisando apenas o impacto da alta da taxa de juros. Evidente que isso não vai significar o fim da empresa, é só um ajuste. É como que dizer, olha, até o final do ano passado, você valia 100%. Agora, você tem que valer menos. Tem que valer quanto? 94%, 92%. Uhum. Você tem que dar uma desvalorizada para compensar a alta da taxa de juros dos Estados Unidos. Ninguém está dizendo que ela vai valer 40%, que ela vai valer 30%. Não é uma queda muito abrupta, é uma desvalorização. Nós estamos falando em 6% do valor de face, mais ou menos. E, curiosamente, foi o que elas perderam. Vocês acreditam nisso? É mais ou menos o que as grandes empresas de tecnologia perderam, em média, do topo que elas tiveram ali atrás para o valor que elas têm, mais ou menos, agora. Porque a equivalência delas com títulos do tesouro tem que estar preservada. Olha, só pegando aqui a, a Apple, ela valia, no topo dela, que foi ali dia 20 de... Não, 25 de janeiro, ela valia 140... 3 dólares. Agora, ela está valendo 119 dólares. Uhum. Ela deu uma ajustada. uma ajustada é de 18%. Para compensar essa alta do título do Tesouro Americano. E se você for olhar, a mesma coisa aconteceu com o Amazon, a mesma coisa aconteceu com a Microsoft, a mesma coisa deve ter acontecido com o Oracle, com todas essas grandes empresas de tecnologia, nos seus diversos segmentos. Nós estamos falando só da equivalência com a taxa de juros né, do Tesouro Americano. E isso vale para todas as empresas do mundo. Agora, é para sempre isso? Não. De repente, a Apple vem, lança o iPhone 13, o iPad Pro 2.7, que vem com holograma, você espirra, ele te cospe uma nota de, de dólar, <risos> faz uma coisa que a gente não imagina que faça, o valor dela explode, sai de 116, vai para 140. Com empresas dessa natureza, nós estamos lidando com isso. Eles têm ali 30, 40 mil engenheiros da melhor qualidade, formados na Caltech, no MIT, Stanford, Junta, Oxford, todo mundo trabalhando 10, 12 horas por dia trocando ideias, combinando as suas especialidades, vão produzir sempre coisas de ponta, evidente. Agora, para analisar o que aconteceu com as empresas de tecnologia agora, é isso. Elas caíram por conta da alta da taxa de juros dos títulos dos Estados Unidos. Essa parte da nossa história é essa.
1: É, mas a tendência, depois desse ajuste, elas voltem a... Essas, pelo menos, você falou, elas continuam sólidas. Não tenho a menor dúvida. Daqui a pouco a Apple vai, vai lançar o Apple Car. Aí. Apple tá de só de olho. E a TV... <risos> A TV,
0: a TV também? Eu não estou de carro elétrico de japão não. Mas eles estão falando de TV também.
2: Olha aí. Você imagina a TV dos caras? Vai custar 50 mil reais. <risos> 50 mil reais é o iPhone, já. <risos> o AirPod Pro, aqui no Brasil, para quem quiser comprar, custa 6.500 reais. Jesus do céu. É, o um, um MacBook Pro, ele custa da ordem de 20 e poucos mil reais. né É caro. Isso é uma história, é a parte da história. Explicamos por que, que as, as empresas de tecnologia se valorizaram, com duas razões, basicamente. Eles se beneficiaram da pandemia, uhum. se beneficiaram da queda das taxas de juros dos Estados Unidos, e foram se transformaram em ouro. Elas começaram a cair E caíram, tiveram uma correção importante Por conta da alta da taxa de juros dos Estados Unidos, Que mal começou A gente
1: viu até IPOs De outras empresas que estavam Se destacando no mundo da tecnologia Nos Estados Unidos, IPOs recentes né? No ano passado teve da Palantir Que é né, uma empresa de análise de Big Data e etc né? Inclusive é um nome mega nerd né? os, os, os fundadores são mega, É um nome vindo literalmente de seus anéis Palantir era a pedra mágica que enxergava além dos horizontes que podia eles usavam os magos usavam para enxergar o que não viam aos olhos nus, né, enxergar a mente das pessoas, se comunicar, enfim, os caras criaram uma empresa de análise de Big Data, chamando Palantir. É, quase não são
2: nerds, né? Não, não. Imagina
1: essa edição, né? pois é. Eles abriram <risos> capital e, e mais que dobraram de valor e tal, desde então. E outras techs até menores e tal, tipo o Zoom, o, ele teve um, um crescimento absurdo ano passado.
2: Não, teve um impulso <risos> enorme. O Zoom, Nossa.
1: teve agora, recentemente, dois IPOs de tecnologia muito falados. Um foi o do Bumble, que o Bumble é um aplicativo. É um aplicativo tipo Tinder, só que só as mulheres é que podem responder, fazer o primeiro contato. E eles abriram capital e, e também outro grande do mundo nerd que foi debatido recentemente, acabou de abrir capital na bolsa nos Estados Unidos, foi o Roblox. Você sabe a história do Roblox, Pepo?
2: Não, não,
1: não estou. <risos> o Pepo não tem filho pequeno. <risos> Cara, imagina quanto mais tosco o jogo é, mais sucesso essa parada faz. <risos> o Roblox é uma plataforma, não é um jogo, é uma plataforma onde a própria comunidade pode criar os mundos, os cenários, as roupas dos bonecos, etc. É um jogo bem infantil, bem para criança. E eles vendem uma moeda virtual para você poder comprar essas coisas. E as pessoas que criam seus mundos lá também podem monetizar os seus mundos e tal. Teve uma menina que nunca programou na vida. Ela é jovem, sei lá, tem 20 anos, 19 anos. Começou a, a criar a mundo Mundo de Roblox e ela acabou criando uma empresa, já faturou 500 mil dólares só criando mundos dentro da plataforma do Roblox e eles pegam uma porcentagem também, etc e tal a empresa recebeu uns aportes até da Warner Music e tal ela chegou a, a valer 30 bilhões antes de abrir capital, meu
2: Deus do céu
1: e eles acabaram de abrir é, abriram, né, eles, eles tinham a prospecção de abrir a 40 e poucos dólares, abriu a 70 e tantos, aí agora deu uma queda e todos esses novas é, empresas de tecnologia, parece que está todo mundo caindo junto do mesmo ajuste. Os que já estavam no mercado, tipo Zoom, a Palantir e tal, desde o ano passado, e esses novos players que também estão chegando agora. Chegaram, tiveram um impulso muito acima do projetado, mas estão em queda também.
2: Teve exageros, é o que eu estava falando. Teve exageros, ó. o Zoom, ele saiu ali da faixa de 60 dólares em 2019 uhum. para bater no topo. 595 dólares. Ela subiu 802% do que ela tinha de valor ao topo. Isso é sólido?
1: Ou é simplesmente a galera, ah, tá todo mundo usando o Zoom, eu vou comprar ações do Zoom? É,
2: eu acho que nesse caso, teve um Aue, né? Ela, ela corrigiu 50%. Uhum.
1: Você
2: vê, a Apple caiu 13%, 14%. Nós entendemos por quê. Agora, uma queda de 50% é porque tinha alguma coisa exagerada. Uhum. Né? É evidente que tinha alguma coisa exagerada. É, é. Pode acontecer, é, é, é isso que eu estou falando. Dentro dessa grande narrativa que nós temos dentro de nós, que é tech, que é inovação, que é novidade, que é chance, que é oportunidade, que é greed a nossa ganância, nós vamos atrás, não interessa, vamos. Taxa de juros barata, muito dinheiro no mundo, os gestores foram para cima de Zoom, puxaram Zoom até esses 600 dólares, né? multiplicaram por 10 quase o valor da empresa, mas estava exagerado, corrigiu. Essas que você falou, parece que tá no mesmo caminho. Agora, nesse processo de correção, nós tivemos confusão, sabe? Uhum. Teve confusão. Não foi só a turma do Reddit que aprontou, nós tivemos mais coisas recentemente.
1: <risos> Inclusive, só para montar a russa agora, né? tá Só Sobe, desce, sobe, desce. Tá, tá uma loucura ainda. Virou Bitcoin. <risos> Virou Bitcoin. Não tem, é, não. não tem mais controle. Virou
2: criptomoeda. <risos> é, exatamente. <risos> Vocês sabem que nesse processo de correção do mercado, nós tivemos confusão? Posso falar um pouco sobre isso ou não? Uh -huh, uh -huh. Claro. Nós tivemos, é, na penúltima semana de março, um family office.
0: Ah, é notícia aí que quem tinha.
2: Um grande trader do mercado, o um cara que foi do fundo Tiger, já tinha se arrumado confusão. Ele montou mega posição em Discovery, em Baidu, em outras ações. Discovery também foi uma empresa da alta. Ó, Ela, em dezembro, estava valendo ali 27 dólares. Ela bateu quase no... 80 dólares. Ela subiu 200%. E ela caiu do dia 22 do 3... Até o dia 29 do 3, eu vou dizer para vocês, dá um número aí forte, pode dar. Quanto <risos> vocês acham que ela caiu? Discovery Channel, conheci todo mundo. Aham, uh aham. -huh, uh -huh. 56% ela caiu. <risos> Gente do céu. O que, que aconteceu? Esse cara que tinha essa asset, eles montaram posições mega alavancadas. Quanto é mega alavancada? Eles pegaram dinheiro emprestado do Morgan Stanley, do Credit Suisse, da Nomura, que é uma grande corretora japonesa, e da Goldman, e compraram, alavancado, várias vezes o que eles tinham de capital, ações dessas empresas, Baidu, Discovery, blá, 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 blá. E no meio dessa reviravolta de tecnologia, essas empresas que subiram no meio da crise, Discovery subiu por quê? Porque as pessoas vão ficar em casa, vão assistir televisão, vão ficar olhando o canal do quê? Vão ver os bichinhos, vão ver grandes <risos> documentários. Eles têm esses documentários. A empresa ele saiu então desses 29, 30 dólares, bateu 80 dólares e esse cara tava mega comprado alavancado. E o papel começou a cair. Quando o papel caiu de 80 para 70 dólares, chamou uma mega margem para ele cobrir. Pô, mas esse malandro comprou na alta também? E foi comprando. Sabe aquela história? Vou fazer médio para cima, vamos comprando. Tá bom, eu vou comprar mais. Vou ganhando. Vamos, vamos lá, Tô pressionando o mercado. Ele tinha posições muito grandes. Aí, quando o papel começou a cair, os bancos, as corretoras começaram a chamar garantia para cobrir as perdas dele. E nesse processo ele quebrou, ele ficou sem dinheiro para as garantias. Aí os bancos começaram a liquidar as posições dele. E para liquidar as posições dele, os papéis caíram demais. Você pega a Discovery. Olha aí, foram em 4, 5 pregões, o papel caiu 50%. Se você for olhar Baidu, caiu do mesmo jeito. E era
1: todo liquidando as posições dele, que eram gigantescas.
2: Viacom também, ele tinha, tinha muita Viacom. Viacom, um dia foi numa sexta-feira, o mercado começou a, a vender Viacom, não parava de vender Viacom. E ele e o pessoal fica curioso lá em Wall Street, você imagina. Tipo, o oh, que está acontecendo com a com? É, não tem nada a ver com a com, né? né? Nada. Olha, ela caiu de 100 dólares para 38 dólares. Caraca! Isso só dava no Moura, Morgan Stanley. Você imagina, você está na sua plataforma olhando lá esse papel. Ó, quem está vendendo a Goldman? Quanto que ela vendeu? Ah, um bilhão de dólares. Como assim? Aí de repente aparecia, o papel caía a 10, aparecia o Morgan Stanley e vendia mais um bilhão de dólares. Ia vendendo, vendendo vendendo. O volume do papel na Viacom, ele era da ordem de, de 25% milhões, ele bateu 210 milhões. Ele ficou por 10 o volume. Chamou atenção, o mercado ficou olhando e o mercado não quer perder oportunidades. Quando o mercado viu isso, falou, ops, tem alguém encrencado. E pelo tamanho de quem está vendendo, não é gente pequena, é gente grande. Gente do Morgan Stanley, de Credit Suisse, Nomura e Goldman Sachs, não é o... É, você sabe como é que é. É gente grande. O pessoal vai atrás e começa a se aproveitar desse momento. Ninguém entra nesse momento para ajudar. Só entra para <risos> aprofundar, atrair e deu uma amassada. A estimativa de perda, não tá fechada essa história ainda. É claro, a gente só vai saber o dia que o contador que, que fez o último balanço da empresa em questão tomar um pileque num bar de Wall Street e contar para um jornalista é. do Financial Times ou do Wall Street Journal falar: fala, olha, perderam. Mas a estimativa fica entre 20 e 35 bilhões de dólares. Gente... Tá legal para vocês? Você imagina assim. Você isso E deve ter um monte de gente mais ou menos assim, entendeu? E o é que eu eu falei, tem um monte de empresas que são empresas geniais, são empresas que vão dar certo, são empresas que têm uma taxa de crescimento sustentável no longo prazo que embutem revolução o tempo todo, entendeu? Mas será que a Discovery vai conseguir fazer algum tipo de novidade para atrair mais assinantes para o canal dela, tem limite essas coisas, né? Algumas empresas têm limite. E elas começam a devolver mais valor. E aí não tem chão, né? Essas quedas de Viacom, Discovery, Baidu, foram fortes, mexeram com os bancões. E aí acende, para usar um termo que está sendo usado aqui no Brasil, acende o farol amarelo. O sinal amarelo. <risos> oh, cuidado, deve ter problema. E se a gente já tem medo de bolha, nós temos falado isso muito desde o ano passado, que a gente está conversando nisso, né? A gente fala bastante disso. Uhum. O medo de estar em bolha, de não estar em bolha. Acontece uma coisa dessa, fica todo mundo olhando um para o outro, pensando será que agora que vai estourar a bolha? Uhum. Resumindo a história, a gente viu as histórias bonitas de Microsoft, Apple, Amazon, Oracle, essas empresas são realmente fantásticas. Agora, muita coisa aconteceu ao longo do ano passado que foi extremamente exagerado De uma hora para outra isso vai aparecer, não tem dúvida nenhuma. A gente vai ver alguns corpos boiando por aí daqui a pouco.
0: Eu tenho uma pergunta para fazer relacionada ao ano passado e uma expectativa que eu tinha. Ah. A gente falou aqui das empresas de tecnologia que subiram muito no ano passado e tal, e por que elas estão caindo esse ano. E na minha concepção, eu tinha uma ideia que as empresas que estavam trabalhando e que hoje têm as vacinas, iam explodir. Porque eles tinham um produto que ia ser desejado, é uma demanda enorme do mundo inteiro. Eles têm, na verdade, esse produto. A Pfizer, a Johnson Johnson com a Janssen, entre outros outra moderna, né, e tal. Mas se você olha o crescimento deles no último ano, por exemplo, você fala, olha, Land Johnson, ele cresceu 28%. Ah, mas a,
1: acho que foi a moderna que cresceu mais, né?
0: A moderna, sim, cresceu muito. Quase 300%, 288 em um ano. Aham. Uhum. A Pfizer... Em um ano, 22%. Esperava mais. Inclusive, a <risos> Pfizer, num ano, teve um pico ali pra dezembro, final do ano, foi pra 41%, o preço da ação, né? 41, 40 e poucos. E hoje tá 36%. E ela tá distribuindo vacina pro mundo inteiro, com fila de países querendo vacina, uhum. né? Fechando contratos com todo mundo que quer comprar, oferecendo vacina pra países que não quer comprar e depois quer comprar. Uhum. Uhum. A minha pergunta é essa, né? Porque assim, eu, como um leigo, mas que tem um poder de mexer no mercado quando demonstra quando interesse? Não você, tem. não, você tem. A minha pergunta é, por que, que algumas dessas empresas que estão aí fornecendo vacina para o mundo inteiro, como a Pfizer, a Johnson, por exemplo, não tiveram um pico inacreditável e a Moderna, por exemplo, teve um gráfico mexeu bem,
2: quase 300%. Por que isso? Vamos pegar o caso da Pfizer. A Pfizer, os grandes laboratórios americanos, eles vinham enfrentando um problema sério já há algum tempo estava associado à crise dos opioides. Nós tivemos alguns casos lá que mexeram pesadamente, com a estrutura de receita e despesa das empresas. Os opioides fizeram é um produto importante das empresas, isso mexeu demais com a indústria farmacêutica, mas é uma parte da história. Para você ter uma ideia, o faturamento da Pfizer em 2017 foi de 52 bilhões de dólares. Ela fechou 40, em 2020 com um faturamento de 42 bilhões de dólares. Então, ela teve uma queda razoável de faturamento ao longo desse período e isso está associado com a própria situação da indústria farmacêutica mundial. As tiveram um processo de fusão muito intenso nos anos anteriores e isso mexeu com a estrutura, deu picos e vários com essas fusões e eles tiveram os problemas dos processos com os reguladores americanos. Então, isso explica parte do problema. O negócio de vacina da Pfizer é um pedaço da Pfizer. A Pfizer é gigantesca. Apesar de a gente ficar um pouco intimidado com esses 22%, ela é uma empresa que vale 202 bilhões de dólares. Ela vale um trilhão e tralalá de reais. E as vacinas são uma parte. Boa parte das vacinas que ela vendeu, ela já vendeu com preço fixo no ano passado. E o mercado já colocou no preço no ano passado. Ela saiu de um, de um vale grande e se recuperou bem. Então, para Pfizer, eu acho que a base que você pode pegar de preço dela é o ponto mais baixo que ela teve em 2020, que foi ali na faixa de 26, 27, 26 dólares, e, e usar daí o que ela teve de valorização. Aí sim, eu acho que a gente entende o valor dela. Foi onde ela bateu. E a vacina trouxe para ela uma valorização desse período de baixa até ela atingir os valores atuais, de aproximadamente 50%. Ela teve 50% de alta, portanto. Porque como toda e qualquer empresa do setor farmacêutico, ela caiu forte até março, que foi o choque da pandemia, e você teve as receitas de todas as empresas caindo fortemente, mas ela se recuperou e bateu um topo importante para ela. Eu acho que tanto a Pfizer como a Johnson são empresas gigantescas e elas têm esse perfil. Elas vieram com uma queda forte forte, por causa da pandemia, como qualquer empresa americana, e passaram a se recuperar de forma bastante agressiva a partir do momento em que os contratos de vacina foram sendo fechados. que antes mesmo delas de darem as vacinas como resolvidas, como certas, elas tiveram a venda, a compra por parte do governo americano acertada. A Johnson é outra que chegou a cair para 120 dólares, 124 dólares no auge da crise e depois bateu os 165 dólares. já teve uma recuperação espetacular. Não vou nem pegar o low, ela se recuperou 33, 34%. O low dela foi na faixa de 108, 109 dólares e você poderia ter 50% de recuperação também. Foi mais ou menos aquilo que a gente conversou na época, né? Mas a Gal, eu acho que elas tiveram a valorização mas a participação das vacinas no negócio delas é grande, mas não chega a compensar todos os outros produtos que elas têm. Então, o lucro que elas têm nessa vacina já tem uma participação que vai melhorar o lucro da empresa, mas não vai conseguir compensar tudo o que os outros negócios perderam nesse período. Então, essa
0: é a diferença que a gente vê em relação a essas duas, por exemplo, com a Moderna.
2: A Moderna, isso. A Moderna era só isso. Se eu tivesse a AstraZeneca, a gente poderia olhar, vamos pegar a análise aqui o descritivo do ativo. A Moderna, ela subiu bastante, ela subiu de um patamar ali de 29 dólares para ser de 18 dólares.
0: Enlouquecedora, né?
2: <risos> ela chegou a bater a 180 e poucos dólares. A AstraZeneca é outra coisa que é muito grande, ela é muito forte, ela é uma das grandes empresas globais, por excelência, né? as maiores empresas do mundo capitalização de mercado da AstraZeneca é coisa de 100 bilhões de libras esterlinas. Nossa. Ela subiu. Ela teve um low de 6.700 libras no auge da crise. Ela foi para 10.100 libras. Hoje ela está 7.289 libras. Mais uma vez, ela repete o que a Johnson e a Pfizer fazem. Né? Elas têm a vários negócios embutidos ali e os negócios não foram bem. A AstraZeneca ainda teve um, um problema, né? Ela passou um calor enorme a partir de dezembro por conta daquelas suspensões de utilização na Europa. O suspeito é de que ela podia causar uh, acidente vascular cerebral, problemas de coagulação, mas é outra empresa gigantesca, né? Não estamos falando de empresas pequenas. 100 bilhões de libras esterlinas, nós estamos falando de mais ou menos 130, 140 bilhões de de dólares, são empresas gigantescas. E a vacina, além de tudo, como elas estão vendendo para o setor público, o retorno é limitado, né? evidente que é limitado. Então, as contas que o mercado vai fazer a partir daí é quando elas vão começar a ter um retorno maior na margem com essas vacinas. É mais ou menos isso. Né? Não é tão óbvio descobrir uma vacina como foi no caso da, clássico da Pfizer. A Pfizer era um o caso clássico. Quando a, a Pfizer descobriu o Viagra, ou as empresas que atuam fortemente em, em medicações poderosas para câncer e outras doenças é, anunciam novidades. Os são muito elevados.
1: E no Brasil, Pepa? A gente viu a coisa acontecer de forma parecida com empresas de tecnologia, como é que funcionou?
2: Nós copiamos essa narrativa sem diferenciar a causa principal que impulsionou a valorização das empresas de tech. 50%, vamos falar, essas empresas vão se beneficiar demais da pandemia e após a pandemia vão ressurgir cada vez maiores e cada vez mais importantes na vida das pessoas e a outra parte a queda na taxa de juros. Nós fizemos algo algo parecido aqui no Brasil, sem notar muita diferença. Então, a gente teve empresas de tecnologia, como a Magazine Luiza, depois havia Varejo, P2W, depois a gente foi para a web, começou a sair um monte de empresas, empresas de pagamento, Fintech. Uhum. O mundo aqui olhava para essas empresas, comprava de olho fechado. O valuation delas foi para a lua. Mas era um processo diferente. Não é possível comparar o poder de transformação que uma empresa como a Amazon tem com as empresas brasileiras. Não dá para comparar. É um negócio global, é um negócio que tem é, milhares de engenheiros e cientistas trabalhando, tem um mercado gigantesco né, lá fora. E diversificado. O negócio da Amazon é extremamente diversificado. Ela, uma parte importantíssima da receita dela vem do serviço de nuvens. Elas alugam nuvens para as empresas e as nuvens têm uma capacidade de processamento gigantesca. Exato, não, é absolutamente tudo. É um mundo. E todas elas estão competindo nesse campo. A Amazon, a Microsoft, a Apple.
1: Inclusive as pessoas pensam na Amazon como uma empresa de varejo e ela, a Amazon é uma empresa de TI. Pois é. <risos> porque a AWS é a que dá dinheiro para a Amazon, cara. É muito, muito mais do que toda a operação global de venda,
2: distribuição, marketplace, etc e tudo.
1: A AWS é o que faz dinheiro para a Amazon mesmo.
2: Pois é, porque qualquer empresa que, que queira aumentar a sua capacidade de processamento sem comprar um parque tecnológico, aluga o parque tecnológico da Amazon. É isso que ela faz. Faz bem. É isso que a Microsoft está fazendo. É isso que a Apple está fazendo, a IBM. Essas empresas estão alugando nuvens que, na realidade, são parques tecnológicos de processamento de grande quantidade de informação. Uhum. Então, não dá para comparar a Local web com a Microsoft, assim como não dá para comparar a Kia, a Senior Solution, hoje, né? antigamente, com a Microsoft. São empresas completamente diferentes. Né? Aquelas empresas criam grande quantidade de tecnologia. Essas empresas brasileiras prestam serviço consumindo a tecnologia desenvolvida lá fora. Inclusive, produzida por essas grandes empresas que eles simplesmente traduzem e colocam aqui. Então, é um processo diferente. Né? Essa ideia de é uma palavra que foi criada há pouco tempo e tem sido usada A exaustão é disruptivo. <risos> Processos disruptivos. Toda onda de moda vem com a sua própria terminologia. A IBM já foi disruptiva até ser disruptida pela Microsoft pela Apple, pela Dell. Mas para você, mais uma vez, para você diferenciar aquilo que é uma grande promessa, daquilo que realmente pode te entregar valor, é difícil. A gente tem que entender os limites. Uhum. Tem alguns casos aqui no Brasil que são emblemáticos, eu não quero citar nomes, mas você tem empresas que são vendidas aqui como se fossem a Apple brasileira, como se fossem a Amazon brasileira, como se fossem a Microsoft brasileira, quando não são tão longe de ser. Eu acho que são Empresas que têm valor, têm um potencial de crescimento razoável, podem entregar muito lucro para os seus acionistas, ponto. É o que a gente tem que olhar. Não adianta querer comparar esse processo ao processo dos Estados Unidos. Agora, você quer ver uma coisa engraçada? A hora que as empresas de tecnologia nos Estados Unidos começaram a cair, aqui elas caíram também. Uhum. É interessante isso. A Magazine Luiza que é um caso, claro, é, não dá mais porque... Tecnologia está caindo, a Amazon está caindo. Ok, tá, tudo bem, mas a Magazine não se aproveitou da alta da taxa de juros dos Estados Unidos. E nem do aluguel de nuvens, que a Amazon se aproveitou. Se você quer dar uma justificativa, vamos procurar outra. Uhum. Mas essa eu acho que não cabe. Agora, de qualquer maneira, já que o mercado foi nesse caminho, ele está voltando nesse caminho também. Já que ele subiu com a alta das tech, agora está devolvendo com a queda das tech. Né? Eu acho que aí a, a reprecificação começa a ficar um pouco mais palpável. Né? E a gente tem que acompanhar que tem tido muito IPO, tem muitas empresas entrando no mercado. E essa narrativa disruptiva é sedutora. Tem que acompanhar o desenvolvimento da Zagal, aí sim. Aí
1: tem que explicar muito mais coisas.
2: Não, é o principal ponto. Que tem, esquece. O <laughs> <laughs>
1: Bom, gente, vamos lembrar que você pode abrir sua conta na Nova Futura de graça hoje no link aí no post. Carteira recomendada da Nova Futura, gente, foi tricampeão em 2020, rendeu mais de 37,5%. Gente, a Nova Futura disponibiliza todos os meses a seleção de 10 ativos para todos os clientes. Só quais são os 10 ativos para você ter na sua carteira esse mês? Para você fazer os ajustes necessários na sua carteira para procurar um resultado melhor acima da própria variação do IboVesp. Então, vale a pena você conhecer, a carteira recomendada da Nova Futura é incrível. Eu mesmo sou cliente há vários anos, sigo a carteira recomendada do Pepa todo santo mês, bonitinho, religiosamente, é. Então... <risos> Além do mais, gente, quando você abre a sua conta Nova Futura, você tem acesso às melhores indicações do mercado, atendimento sem fila de espera e uma equipe de analistas que vai ajudar você a alcançar os seus objetivos. Então, não perca tempo, vai conhecer a Nova Futura, tem link aqui no post pra você abrir a sua conta Agora! Até vem, galera!
2: Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.